0: سلام و صبح شنبه همه دوستان بخیر من محسن کچوی هستم و این برنامه دیگه ایست از برنامه ما کارآفرینی در ادامه جلسه قبل ترجیح دادم اون خاطره درقیقت از کارمند به کارآفرین تبدیل شدنم رو مجددا ادامه بدم و رها کنم البته در برنامه قبلی گفتم که در مقطع قبل از کارمندی هم باز من در بخش خصوصی فعالیت داشتم ولی تجربه کارآفرینی به شکلی که مدل شبیه به مدل های امروز باشه رو بعد از این به دست آوردم که از کار مدیریتی و کارمندی جدا شدم در جلسه قبل به شما گفتم من در سال هشتاد و اواخر سال هشتاد در شرکت انتشارات سروش به عنوان معاون بازرگانی فعالیت داشتم و حالا تو روندی که اتفاق افتاده بود من به تازگی استخدام رسمی شده بودم و خیلی هم خوب بود یعنی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ موقعیتی برای من که در اون سال تقریبا سی سالم بود خیلی موقعیت خوبی بود یعنی معاون بازرگانی زرگانی انتشارت سروش در سطح مدیر کل دو در سازمان صدا و سیما بود و گروه پایه 18 به اختصاص داده شده بود <تصفيق> توضیح دادم که از وقتی من وارد معاونت بازرگانی شدم به خودم رو در این میدونستم و در این دونستم که فروش انتشارات سروش رو بالا ببرم و همین کارم کردم یعنی با همکاری تیم تازه نفسی که از دوستان کاسب و خلاصه آشنا و مفهوم کسب و کار خودم آوردم ما موفق شدیم چند،, چند برابر بکنیم فروش انتشارت سروش دلیلش هم این بود که ارتباط ایجاد کردیم با بقیه ناشرا و بقیه تولید کنندگان محصولات فرهنگی و لوازم و تحریر و امثال و فکر کردیم بستر انتشارات سروش بستر فروشش میتونه برای خیلی جالب باشه و برای همین موفق شدیم یه حجم بالایی کالا به صورت امانی دریافت کنیم از تولید کننده و ناشرانه دیگه و تو شبکه خودمون به فروش برسنیم این طبیعی بود که یه سر کار که با ما بود حل شده بود اما اون سر دومش که مشکلات هم از همینجا شروع شد جایی بود که ما این پول رو وقتی دریافت کردیم چون در داخل شرکت انتشار سروش هر پولی که به عنوان ورودی پول به حساب می اومد باید به خزانه کشور واریز می چون شرکت شرکت دولتی بود و وقتی پولی وارد خزانه می بیرون اومدنش خیلی در اختیار ما نبود و میرفت در یه چارچوب دیگری بحثای مختلفی وجود داشت و مثلا یکی از آخرین گلوگاهاش هم زی حساب مستقر در شرکت بود که خب نظرش در مورد همه پرداختها و همه تخصیص ها باید جلب می شود چیزی که مرسوم نبود این بود که خب اینا متوجه نبودن که این پولی که ما الان آمدیم و طلب کنیم این پول انتشار سروش نیست، پول یک ناشر دیگری است که تولید کننده دیگری است. من تو این ایامی که با این عزیزان ناشر و تولید به مشکل خورده بودم در حقیقت به عنوان معامل بازرگانی من رو میشناختن و یا همکاران من رو میشناختن با خیلی آشنا شدم یادم یه بارم آقای همایین شجریان که اون موقع خب جوان بود ما تباید هم و برای گل گذاری زنگ زده بود و گفت آقا یا نوارامون رو بدین یا پولمون رو بدین و جواب منم در اغلب مواقع این بود که واقعا کاری از دست من بر نمی هرچند در تمام جلساتی که پشت صحنه داشتم خب تلاش میکردم که این موضوع رو توضیح بدم و جا بندازم که ما اگر این کارو نکنیم هیچ دیگه نمیتونیم به این میزان از فروش که الان داریم برسیم و ما اعتبارمون و اعتماد مردم رو در بازار از دست میدیم ولی خب همونطور که گفتم یه قانون کلی بود و من به عنوان یه برحال مدیر ناشنا به شرکت های دولتی به این بخشش در واقع آشنا نبودم هرچند راه حل‌های مختلفی داشت و بعدا من متوجه شدم تو شرکت های دولتی برای همین های راه حلهایی الحمدلله هست ولی خب به موقع نمیدونستم هرچکر کردم که یه روزی یکی از ناشرا به من گفت تماس کرد و گفت که پس تو توی مجموعی کار میکنی که به مردم ظلم میکنه تا همکاری ازت برنمیاد نمیاد پس مرد باشه استفاده بده و من استفاده دادم بعد از این که من استفاده دادم که خاطرم هست مدیرامل اون زمان سروش های اشعری که خداوندیشون رو هر جا حفظ کنه و حق بزرگی به گردن من داره ایشون البته مدیر مدرسه بوده و دبیرستانی بوده که من در اون درس خوندم یعنی ما رابطه پیچیدهی نبودیشون از وقتی من خیلی سنم کم بود شاهد خلاصه سرکشی ها و پیشفعال بودن های من بود و برای همین وقتی اولشون من عنوان مشابه خودشی در سروش به دعوت کرد و همکاری کردم. خیلی زود با توجه به سابقه بازرگانی و فعالیت های خیل و فروش و کسب و کاری که من داشتم گفت میتونی یه معالی بازرگانی بشی و منم تشکر کردم و قبول کردم حال اون موقعی شوی من گفت پسر جان تو بنابرای چه داری؟ خونه اجارهی داری؟ هیچ اصلا دل به چی بستی که داری استفاق میدی؟ گفتم به هیچ فقط چون نمیتونم ج این حرف رو بدم که کاری ازم برن نمیاد و نتیجه نمیتونم بگیرم عجیب میدم که تو این چرخه نباشم و به عنوان برحال کسی که شراکت داره تو یک کار نابجا و ظلمی که داره به برحال این ناشراع واقع میشه دوست ندارم منم باشم ایشون موقع به من پیشنهاد داد که شما بیام یک شرکتی رو شرکت خصوصی بزن با از همین بچههایی که میشناسی و اینها ما فروش و فعالیت های اینچانینیمون رو در سروش برون سپاری میکنیم خب بعد نظر قانونی هم کاملا حرفشون منطقی بود شدنی هم بود مقامم خاطرم بود و هنوز هم فکر برم یک قانونی که به شرکت دولتی توصیه میشه تا جایی که میتونن به طریق برون سپاری فعالیت هاشون بار بودجهی و پرسنلی رو کم کن. خب موقعیت خوبی بود من به ایشون گفتم ولی من ترجیح میدم این کار به این شکل که شما میگی نکنم گفتن چرا گفتم برای اینکه ما راستش تو این کشور هیچ کار نکنیم اکنیم بلاخره است که داریم از یک امتیازی استفاده من نمیخوام این امتیازی به حساب بیاد برای من برای شخص من و پچکا گفتم که الان قانون هم قانونی که این برون سپاری رو توصیه میکنه و شرکت دولتی هم این توصیه رو میکنه که از طریق در حقیقت تحسیس تعاونی های کارکنان این کار بکنه تعاونی خب اسمش روش بودی تعاونی جایی بود که همه رئیس هم. همه این هم هیچ فرقی بین معاون و و آبدارچی و کارگر انبار و اینا نبود همه اون میشدیم در یه سال من گفت خیلی عذیت خواهی شد ولی من اشرار کردم که اگر می این کار رو ادامه بدیم و به این مسیر حرکت کنیم من ترجیح میدم دم یک تعابونی کنیم خب خیلی آواز دو شنیدن از دور خوش بود همه و خلاصه علاقمندی حالا یه سری ممکنه به واسطه حرف من بهشون منتقل شده باشه با وعده و وعید چه میشه این میشه حقوق و بالا میره درآمدمون زیاد میشه دیگه این پول کانات و این حرفا رو در حقیقت هر چی داریم دیگه مال خودمونه و تازه سروش خوبی کرد در حقیقت کارهایی که باید میکرد در چارچوب این برنامه حمایتی این بود که همه اون سخت افزار محل کار و عرض کنم خدمت شما فروشگاهها موجودی کالاها همه رو باید در اختیار این توانی میگذاشت و این بخشی از قانون حمایتی بود که وجود داشت و به نوعی انگار پرسنل سروش صاحب یک جای آماده به کار و دقیقت آماده به استفاده می شود خلاصه ما با این دعوت از پرسنل و خلاصه توضیح که آه دیگه ما خودمون رئیس خودمون میشیم و همه چی با رایگیری، گیریه همه چی با خلاصه دموکراسیه، دیگه همه سهم دارن همه زینفن یک تعاونی تشکیل شد فکر می کنم بیشتر از سی نفر ساماندار داشت این تقریباً همه پرسنل معاونت بازرگانی کربتر دادشون بیشتر بود شاید ولی برحال بیش از سی نفر الان یادم نیست چند نفر عضو این تعاونی شدن و تعاونی کارکنان معاونت بازرگانی انتشار سروش تأسیس شد خب ره کردن حالا به واسه لطف و محبت که بچه های اونجا به من داشتند تقریبا ما به عنوان همون دور اول خودمون مسئولیت کار رو هم پذیرفتیم به عنوان رئیسیت مدیره تو مدیر عامل اتدا یکی از همکارا بود که بعدا فکر کنم تغییر کرد و شروع کردیم دیگه خب توانی بود و حساب داشت و بانک و همه از خودمون بود اولا اون مسائل همون ابتدا من حس کردم خب یه اختلافی داره آروم آروم ایجاد میشه اختلافم این بود که مثلا پول عمدتا از بخش فروش وارد تشکیلات تعاونی میشد درسته که این بخش بدون همکاری مثلا انبار و نیروهای انبار یا پچه که مثلا بخش آیتی بودن، بخش ارس کنم خدمت شما که پرسه... نقش پشتیبانی رو داشتن ممکن نبود. ولی بالاخره تو این بود که آقا پول ما داریم میارده این کنیم چرا باید من همونقدر سهم داشته باشم که مثلا فلان... فلانی در بخش خدمات؟ خب با در این که جلوی این اختلاف رو بگیریم و از طرفی هم اسم کردم، تو این مجموعه سی نفر آدم پن تا هفته آدم هستن که ایده های خاصی رو میخوان دنبال کنن و علاقمندی خاصی دارن گفتم بیایید این توابونی رو مثل هولدینگ ببینیم مثل شرکت شرکت مادر خب ما خیلی برای دوستان مفهوم نبود یعنی چی؟ قبل توضیح دادیم که آقا یعنی که خلاصه اگر بچه های فروش پول بیشتری در میارن سهم بیشتری هم ببرن. بچه انبار پول بیشتری در میارن بیشتری ببرن و هر خدمت و هر بخشی رو به نوعی مستقل کنیم از اون دیگران و باعث بشیم که این حس هممون مثل همین هممون دوره همین متعابانی هم حفظ بشه و هم باعث جلوگیری از انگیزه آدم فعالتر نشه با این روش قرار شد که ما شرکت‌های اقماری رو ایجاد کنیم که 60 درصد سهامش متعلق به اون تیمی باشه که اون کارو میکنه و 40 درصدش متعلق به تعاونی باشه که به نوعی هم همه در اون شرکت سهم داشته باشند و هم کسانی که وقت بیشتری رو اون کار خاص می‌ذارن بیشتر منفعت ببرن سهم بیشتری داشته باشند. خلاصه فکر کنم 6 تا یا 7 شرکت تشکیل و یادم نمیره که سر اینکه کی مدیر عامل باشه و کی حیات مدیره باشه و اینا تو تمامش یه کشمکش ها و زد و بنده و رفیق رفیق بازی و اون به من رای بده و محوات دار از این داستان ها چون تصور عمومی بود که وقتی یه کسی مدیر عامل میشه دیگه مدیر عامل خبر نداشتن که مدیر عامل یعنی کسی که مسئولیت بیشتری داره و یعنی کسی که جوابگوی بقیه است. یعنی کسی که خلاصه درسته که اختیارات داره ولی مسئولیت زیادی هم داره برحال حال این شکل گرفت من یادم درقال شرکتی برای خدمات انبار تشکیل شد چون ما توی منطقه بودیم که همه ناشرای بزرگ و ناشرای اصلا منطقه انقلاق یا اون منطقه کتاب و کتاب فروشی بود و یکم مقزلات تو منطقه انبار بزرگ بود و سروشی یک انبار وحشتناک بزرگی داشت یک سالن سینما که آتش گرفته بود قبل از انقلاب به انبار ازش استفاده می شد و من کمکم کردم بفتم شما تو این شرکت خدمات انبار و انبارداری میتونید به همه ناشرهای این منطقه خدمات انبار و انبارداری بدید کتاب همه رو نگه دارید مدلی که بونگه های آهن دارن مدلی که بونگه های, های مختلف دارن که امانت داری کالای دیگر رو نگه میتونن حالا یا به ازای دقیقت زمانی که پیششون میمونه یا حالا با هر مدل دیگری ازش در برای اینها یک شرکت درست شد، برای فروش کتاب یک شرکت درست شد، برای تولید کتاب یک شرکت درست شد. یعنی من منظور خدمات چاپ چون بعضیا تو این زمینه تخصص در, در حقیقت یک بخش دیگه ای هم که بود خاطرم هست بخش آیتی بود. یک دوتا از دوستان جوان امروز ما آمده بودند و خدمات کامپیوتر و افزار و این چیزا به سروش میدادن ما همونها رو دعوت کردیم البته یه ایدهی خودشون داشتن که حالا اگه وقتی فرصت شد خواهم گفت که از اون ایده چه کار عجیب غریبی در اومد و در حقیقت بحث یعنی از زیر نویس کردن فیلم های سینمایی کلاسیک دنیا گفتن ما میتونیم انجام بدیم که از همین حرف الان دو ست شرکت بزرگ ایران نطفش تو همین حرکت بسته شده و امیدوارم که اون بچه ها در حقیقت هر جا هستن موفق باشند. ولی خاطرشون باشه که در حقیقت این اعتمادی که به اونها شد و فرصتی که به اونها داده شد رو اونها هم به دیگران بدن و حتما میدن مطمئنم میدن حالا لازم شد در جلسات بعدی چون اسمای همشون از کسانی هستن که الان تو جامعه خیلی شهرت پیدا کردن حال پنج شیشت شرکت تو این تعاونی ما درست شد که همه تو زمینه خاص بودن یک شرکت هم خود من در حقیقت عهده گرفتم که اینو در قاطرتون باشه که من موقع که معاون بازرگانی بودم توی جلسه مطاعتی شدم که این کسانی که از ما کتاب میخرند یادم همین آقای علوی که الان وزیر اطلاعات هستن اون موقع نماینده رهبری در ارتش بودن جلسه ایشون و همکارانش بودن و میگفتن که <تصفيق> ما کتابی که شما به ما میدین مثلا 10000 تومانو تو بازار میتونیم بخریم مثلا هزار تومان منم اونو بازار گفتم اگه میشه ما قیمت میدیم گفتم میتونیم بخریم مثلا میگیم بزنیم کتابای شما رو زیر قیمت خودتون به ما میفروشین نخیر و سوال شد که چطور ممکنه هم چیزی بشه خلاصه پیشو گرفتم متوجه شدم بله اون موقع آهای لاریجانی که رئیس سازمان بودن یه ترهی رو در سازمان صدا و سیما اجرا کرده بودن به نام بون کتاب سروش بون کتاب به هر کارمندی از کارکنان سازمان سزا و سیما ده هزار تومان در سال بون خرید کتاب می دادن. که این بون خرید کتاب فقط توی فروشگاه های انتشارات سروش کار داشت و طبعا وقتی شما مثلا میرفتی کتابی رو می‌خریدی، اون گروشندهی که کتاب به شما فروخته بود بعد بون رو میگرفت و توی تصفیح حساب حساب کتاب خودش با ما که معاونت بازرگانی و خود انتشار سروش بودیم گاهی پول میداد گاهی بون میداد من متوجه شدم یه سری از این پرسنل چون کتاب نمیخوان بخونن و علاقه ای ندارن میرن این مونا رو میفروشن البته بعداً بعدا شدم این خیلی سازماندهی سازماندهی سازمان داده شده تر از این حرفاس که ما فکر میکردیم یعنی شاید مثلا یه مدلی بود که مثلا یه معاونت سازمان یه معاونت اصلی سازمان سیلاوسیما همه پرسنرش گناشون رو به یکی میدادن اون یکی مثلا ازشون با چل درست میخرید میبود توی جایی تو بازار چل پنج پنگ درست خلاصه این حتی اکثر ارزشش مثلا از نظر پولی پنیزار تا هم بود و خوب کسی که آمده بود اینو با 5000 تومان خریده بود می این بونو به ما میداد داد ما که سی تخفیف می دادیم. پس مثلا یه بونو ده تومانی اولا براش دو ازار تومان در می بود طبیعی بود که می زیر قیمت ما این ایده و این چلنج باعث شد من به این فکر که خوب باید یه راهکاری و یه فرمولی براش پیدا کنیم که جلوی این رو بگیریم و نگذاریم که این اتفاق بیفته به سمت کارت الکترونیک رفتم حریفه کردم یه چیزی درست کنیم به نام کارت کتاب و این کارت کتاب چون مثلا برای سه سال دست یک کارمند باشه و هر سال اون بون کتاب درش شارج بشه اون دیگه نمیتونه مثل بون ببره بفروشی سجار را او باید میگرده سال بعد این مسیر این کارت کتاب و ایده ای کارت کتابی ای کتا ای ما دنبال کردیم به این بانک به اون بانک یادم اونوقات سمین وجود داشت سمین کارت و هر کدون ما میگفتیم میگفتن نمیشه یعنی ما میگفتیم آقا ما یک کارتی میخوان که طرف میاد تو فروشگاه ما میکشه موجودی داشته باشه ولی مثلا میره تو ایتیم میداره موجودی نشته باشه مثلا جون این, بون این کتاب افتاد نمیشه که ما کارتمون یا پول داره یا نداره خلاصه ما یه آقای مایس رو پیدا کردیم در مشهد اون موقعشون شرکت توس کارت رو داشت و خلاصه به ایشون گفتیم ایشون گفتیم میشه و ما این کار میکنیم خاطر ام که این ایدهی ای که من دنبالش بودم و بخش فنیشم آقای محس قننادان که مدیر آمل داده پردازی هم بود آمد و گفت میشه و من انجام میدم و اینها باعث شد که ما از اون موقعیت تشکیل شرکت های اقماری استفاده کنیم یه شرکتی تأسیس شد تو یکی از اون تا شرکت که این بار من به عنوان ساماندار عبت خودم تنها که نبودم من بودم و همه آقای قننادان بود و فکر می شاید یه رفت بود و ما شدیم شرکتی به نام شرکتی کارت کتاب زرین که حالا اینم بعد مفصل خواهم گفت در یه جلسه ای نهایتا تا شرکت درست شد تو اون تعاونی تا هفت شرکت که تو حوزه های مختلف بودم و البته اینم بگم که از نظر همه این شرکت کارت کتاب از همه مزخره بود چون اصلا این شکست نمیدونست این دیگه چه کاریه کارت چون موقعات شما حالا الان نگاه نکنید در هر مغازه میرید پنج شش تا پوز اونجا میبینید هم هم چارت کارت تو جیبشون هست موقع نه بانک ها به این شکل فعالیت داشتن حتی اکثر کارت کاربردش ATM بود خیلی محدود توی مغازه ها بود که من خاطرم هست وقتی ما بازاریابی میکردیم که از فروشگاه که ما مراجعه میکردیم برای نسب پایانه یا بازاریبی پایانه اون صاحب فروشگاه بچه ما بیرون میکرد یا مسخرشون میکرد میگو اگه من دیوانم که پول نقدداول کنم این کاغذه که کوچولو از این دستگاه میاد بیرون و قبول کنم این کجاش پول برای من حالا هرچ دزی میده بابا این پول این میره بعدا به حسابه و واقعا بحران مفصلی طی شده تا امروز به جای رسیدیم که در ایران شما اگر بخوای یه مغازر تنبیه کنی کافی پوزاش رو ازش بگیریم دیگه بزرگترین تنبیه شده یا اگر بخوای یه نفر رو از زندگی ثابت کنی کافی کارتاش ازش بگیریم واقعا اینجور نبود و برای همین هم اون مجموعه آدمایی که به کارهای این تعاونی نگاه میکردن از همه مسخرتر و بیخاصیتتر همین شرکت کارت کتاب زرین بود که من سی بارم میکرد دوستان همین حرف که من میگم و برای من نوش که ایدهی مسخره بی با جامعه ما اصلا تو ایران این کارها رو کرد تو خارج رفتی فکر کنه همه چی خارجه و اینا خلاصه برحال من شرکت تشکیه شد دیری نپایید که معلوم شد شرکت داری خلاصه کار هرکس نیست کارمند کوفتن و معلوم شد که وقتی آخر ماه میشه و شما شرکت دارین نه تنها کسی به شما پولی نمیده بلکه شما حالا باید پولی بدید دیگه مینیمومش حقوق کارکنان رو, رو باید بدید و یکی یکی حالا توجه داشته باشید که اینها دیگه کارمندم نبودن و انتشار نوشان موقعشون قطع کرده بود و یکی یکی اومدن گفتن آقا ما نمیخوام ما اصلا پشیمون شدیم این چه کاری بود ما کردیم؟ و خاطرم از خیلی از من گل من بودم که این چه مصیبتی بود تو به سر ما آوردی ما داشتیم حقوقمون رو میگرفتیم این چه خلاص طرحی بود که تو آوردی گفتم آقا این ته شما همشو اجرا نکردی کردی من که به شما گفتم مثلا شما در انبار باید این کار رو میکردی شما هیچ کدوم نکردی شما همون حس و حال و ای رو داشتی که وقتی کارمندم بودی داشتی یعنی خوابیده بودی یعنی نشسته بودی پول بیاد سمتت در واقع وقتی بخش خصوصی میاد باید شما یه کاری بکنی باید شما به سمت پول بری اصلا این که پول به سمت تو بیاد و یکی یکی خلاصه اینها شروع کردن به گله‌گذاری و گله‌بندی و اینکه نه ما نمیخوایم و رفتن انتشارت سروشو گفتن آقا نه ما همین برگردیم به همون سبک سابق و به حال دیگه یه آباریکیس میاد دیگه نخواستیم پول بیشتر و از این داستان ها ولی از اون تعاونی و از اون به ساختار دوتا شرکتش فعال آلموندن یکیش همون شرکت بخش فروش بود خب یه آقایی بود که از در حال همکاران خیلی اکتیو ما بود من واقعا آخرش متوجه نشدم که ایشون چه سرانجام و چه عاقبتی پیدا کرد ولی حالا امیدواریم که آقابت خوبی بوده باشه یکی این شرکت فروش و فروش کتاب بود که خیلی پا و یکی هم همین شرکت کارت کتاب که در چند سال بعدش من خاطر هم هست حالا یک دو سال بعد شرکت کارت کتاب با قبول ها و دویون تعاونی یه چیزی ورده سیمن تومن اون 40 درصد سهام رو خرید از تعاونی و اولا تعاونی بعد از اون دیگه چیزی نبود یعنی نه خودش فعال بود نه در حقیقت شرکت زیر مجموعه فعالی داشت و نه ارز کنم که مفهومی داشت ولی از خروجی اون چندین قدم و حرکت و خلاص موفقیت ایجاد شده که حالا اگرچه در این دنیا ممکنه به حساب نیاد و فراموش بشه ولی حتما انشاءالله در جای دیگری به حساب خواهد اومد و تغییرات خوب و بزرگی اتفاق افتاد من جمله که خودم این شرکت کارت کتاب تبدیل شد به گروه کارت اعتباری ایران و پروژه مختلفی اجرا کرد بعدا شد شرکت خدمات پرداخت ایرانیان و غیر و, و که در خط زندگی من از این سالها به بعد در همین حوزه دقیقت کارتای اعتباری و خدمات فنی در حوزه بانکداری و پول الکترونیک و اینها بود که خب به شدت زندگی من رو تغییر داد و من همیشه داغوی اون کسی هستم که به من گفت اگر مردی استفاده دلی ممنون و خدا نگهتار انشاءالله تا هفته بعد